0: Aquí comienza 30 Minutos en el Backstage Música Arte Comedia Anécdotas Todas las historias detrás de los artistas aquí
1: en 30 Minutos en el Backstage Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage de nuevo aquí en Radio Unal, escuchándonos, conociendo historias, aprendiendo también del de trabajo y el arte de nuestros invitados. Y voy a empezar saludando a mi compañero Alejo Quiroga. ¿Cómo vas? ¿Cómo la pasaste en el primer episodio?
2: Miren mi gente, súper bien, súper contento, tomando nota de todos los aprendizajes y pues bueno, nada más bonito y nada más chévere que seguir escuchando historias de artistas, seguir conociendo lo que hay detrás de la persona que figura públicamente. También de, de una vez, démosle paso a Jacob ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jacobo?
3: Bien, contento, feliz por continuar con esta charla, esta plática aquí con mis... Oye, con, con, oh, que por cierto, no hablamos del episodio pasado de Julián. ¿Qué pasó? Mar sí, no, no dijimos nada Mar de él. O sea, Juli cuando alguien está. está le mandamos saludos, Juli pero... Con ¿Está en la saludo. producción? Está en la producción, y ahorita está ahí BTS, y no me refiero a que es un chico guapo con rasgos asiáticos, sino que está behind the scenes, está detrás ahí todo. y eh, Bueno, ya dejo de divagar. Vamos a continuar con esta plática con nuestro gran invitado de hoy, alguien que la neta admiro mucho, estoy acá fangir, fangirleando demasiado, y él es Álvaro Villa Cardona. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal todo?
0: Bien, bien. De nuevo, muchas gracias por aquí, por la invitación.
3: Qué bueno, qué bueno. Gracias por pasar por acá y continuando un poco con la plática que tuvimos en el episodio pasado, ya hablamos de cómo llegaste, cómo, cómo la música ha sido importante. No hablamos mucho de tu banda ni nada de esto, pero vamos ahorita un poco más con temas de la actualidad. Quisiera preguntarte acerca de Cadencia, el podcast que tienes, eh, pero más que todo, por qué y cómo es que decidiste que tu tema principal... Eh, si no me equivoco, porque es lo que he visto, pero pues según yo, el tema principal es bandas colombianas que, bueno, no voy a decir nadie conoce, pero muy, muy poca gente no conoce y son joyas ocultas que están ahí, están ahí, búsquenlos, vayan a la luz. La lámpara <risa> tiene <a> Álvaro, cuéntanos.
0: <risa> eh, bueno, pues como les había contado en mi otro proyecto. Eh, yo hablaba como de muchos temas, ¿no? Pero principalmente como de cine y de televisión, pero pues a cada rato metía como diferentes cosas y en medio de la pandemia eh, como que dije, venga, ¿por qué no hago algo relacionado con música? la música siempre me ha gustado mucho y no es un tema que haya involucrado mucho como en lo que hago, entonces empecé como a mirar, hice como unas reseñas de unos álbumes de artistas anglo, eh, hablando como, como tratando de relacionarlo, entonces que la canción que hizo Billie Eilish para eh, la película James Bond, y bueno, como vainas así, y después de eso eh, pues tuve la oportunidad de hacer un nuevo proyecto que no fue cadencia, sino en ese momento se llamaba la mochila estéreo con una compañera del colegio. Eh, como justo antes de la pandemia tuvimos una reunión de la promoción del colegio y ella es una comunicadora social que, estu pues, que estaba en la emisora de, de La Javeriana. Entonces, como que yo dije, me parecería chévere como trabajar con una persona que ya ha tenido algo de experiencia en, en esto y entonces creamos la mochila estéreo y ahí dijimos como no, pues enfoquémonos en música, pero en música colombiana. Eh, los dos teníamos como visiones diferentes de lo que queríamos del proyecto, entonces finalmente como que terminamos tomando caminos separados y yo dije como no, yo voy a seguir con la visión que yo tengo del proyecto e, y, y, y empecé cadencia realmente, entonces eh, eh, como algo muy, 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 muy muy enfocado en lo de acá. Eh, como que en medio de los, del proceso de los meses que tuve con la mochila estéreo, eh, me empecé a dar cuenta como de muchas cosas o sea, como que la no, no lo voy a negar la elección inicialmente fue un poco caprichosa fue un poco como, como azarosa como ah, hablemos de música pero listo hagámoslo de música colombiana fue como ah, <risa> sí, como una cosa ahí medio casual la pero en medio sea. de toda la investigación para ese otro programa como que empecé a descubrir bandas y empecé a descubrir mucha música y dije como uff, Aquí de verdad hay mucho, 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 mucho de lo que hablar. O sea, no hay necesidad de hablar de otra cosa, porque todo lo que uno quiera se encuentra aquí en Colombia. Entonces, como darse cuenta de que se están haciendo cosas y que se están haciendo cosas muy buenas? Y que cualquier género que uno busque, alguien lo está haciendo y lo está haciendo bien en Colombia.
1: Bueno, Álvaro, y digamos, en ese momento, pues uno... Lo que dices, uno muchas veces se va como a escuchar la música de otros países, artistas internacionales, y se le olvida bastante lo de acá, lo de, de su patria, lo de sus raíces, literalmente. Y casualmente, nuestro proyecto también es con esa intención de dar a conocer a esos artistas que muchas veces, porque no se les da la oportunidad, porque, no sé, la gente lo escucha, pero pues bueno, no... No, no, no impacta tanto como, por ejemplo, algo más comercial. ¿Qué has encontrado eh, de ese tipo de arte eh, y de, de qué forma también ellos te han recibido a ti? como pues te han acogido? A... Chévere que tú nos des a conocer.
0: Pues es que creo que se conecta con algo también de lo que hablábamos en el episodio pasado y es como las dinámicas que se encuentran en los medios masivos. Y es que eso que dices tú de que Tentemos a irnos hacia los artistas internacionales o todo eso es porque es lo que suena, principalmente. O sea, no, no es no es una cosa de negligencia, no es que uno diga como no, es que yo no quiero escuchar nada colombiano porque es que todo lo colombiano es una porquería. Claro, hay gente que claro. es así, pero en general se trata de que con lo que tenemos contacto es con los medios masivos y en la radio hay muy pocos espacios en donde suene música nacional y la música nacional que suena está muy asociada a unos géneros específicos y a unos artistas ya con una trayectoria muy muy larga, o sea, como que también han tenido que trabajar mucho, pero que están como en unos géneros más populares, más comerciales, podríamos llamarlo, entonces es mucho más complicado llegar a una banda independiente, ¿no? Es mucho más complicado llegar a una banda de Bogotá o de Cali o de Medellín que están tocando en bares o en venues pequeños en sus ciudades, pero que realmente nunca han tenido la oportunidad de sonar en radio o de pronto les ha sonado una canción en demo estéreo, en radiónica, pero más allá de eso, pues como que es, es oh, muy complicado que la gente los encuentre. Entonces, digamos que por ese lado el trabajo ha sido como eso, ha sido como realmente de buscar todas las bandas que pueda encontrar y tratar de, de ser justo en la en, en hablar de ellas, ¿no? Porque también como que uno puede eh, Terminar hablando solamente de lo que pasa alrededor de uno, eh, entonces hablando solamente de lo que pasa en Bogotá, por ejemplo, de las bandas de Bogotá, eh, pero entonces como también abrir uno la perspectiva a lo que está pasando en el resto del país para, para saber también y pues como para poder transmitirle ese conocimiento a la gente y pues no es el primer proyecto de esto y digamos que... No es, no es ni el primero ni el único realmente porque en medio de la pandemia surgieron, surgieron un montón de proyectos. O sea, antes eh, pues estaba el enemigo Juan Antonio Carulla, un referente claro para cualquier persona que esté involucrada en cualquier cosa que tenga que ver con música independiente y alternativa en Colombia. Creo que todos los medios que surgimos después tenemos una inspiración muy grande hacia el trabajo de, de Juan Antonio Carulla en El Enemigo y pues obviamente están cosas como, como medios intermedios, podríamos decirlo, como Shock, que también habla de, de música nacional, cosas como Cartel Urbano. Y en medio de la pandemia surgimos como su surgimos muchísimos, 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 muchísimos medios, y pues ya después de un tiempo, pues como que cuando las cosas van volviendo un poco a la normalidad, también las personas van dejando los proyectos de lado, pero ahorita somos un montón, ahorita somos bastantes, entonces yo me considero como parte de un grupo muy chévere, de medios y de personas que estamos trabajando como en conjunto para que esto suceda, eh, y creo que... Es muy bonito, o sea, creo que las, la, la situación en general para la difusión musical de esta manera, pues es muchísimo mejor post pandemia que pre pandemia. Y eso nos ha servido a todos para crecer y les ha servido principalmente a los artistas, pues que es como el objetivo real de todo esto. Entonces, como que yo me he encontrado con un, con, con un recibimiento muy grato por parte de los artistas, como con, con lo que hago, ¿no? Como gracias por... Compartir mi música, gracias por recomendarla, gracias por compartir mi evento, eh, como es algo que se necesita y pues es efectivamente algo que creo que es necesario, entonces ha sido muy gratificante también encontrar esa reacción por parte de los artistas.
2: ¿Sabes? Eso que mencionas de que a raíz de la pandemia surgieron tantos eventos, no eventos, sino programas como este en el que estamos 30 minutos en el backstage, o el tuyo, Cadencia muchos artistas que han pasado por aquí han dicho algo y es que esto uno ayudó en ese momento a la salud mental de muchos, porque básicamente fue eso, esto fue un salvavidas para muchos de nosotros, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en un salvavidas para aquellos que quedaron atascados con el tema de la industria que se cayó, o sea, en pandemia la industria se cayó, no había industria entonces de alguna manera este tipo de espacios Pienso que se vuelven en eso, salvavidas para poder retomar aquellos que, que quedaron rezagados en lo que conocimos como prepandemia, cuando no habían espacios, cuando era todo más complejo, así que sí, total, total, totalmente coincido contigo en eso.
0: Sí, yo creo que pues fue uno de los aspectos positivos de la pandemia realmente, <ríe> como que creo que ayudó a muchas personas a darse cuenta de la importancia de, de cosas como el arte de cosas como la música entonces lo que ayudó a muchas personas en medio de su encierro fue conectarse precisamente con eso y creo que muchos de los creadores de estos programas también encontraron como en eso, como venga estoy escuchando toda esta música, porque no hablar un poco más de eso y como darlo un poco más a conocer, entonces a pesar de toda la porquería que trajo la pandemia pues también trajo cosas buenas y no se puede negar
1: Oye, ahora que mencionabas, el, digamos, la parte de investigación, de escoger esos artistas, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Cómo llegan los artistas a ti? Y pues sí, como ese tema crítico para decir, vamos a hablar sobre, esta, sobre este grupo o sobre este artista en general.
0: Pues hay varias instancias en las que yo hablo de música, generalmente, o sea, digamos, están como los videos más generales, en donde, que son como las recomendaciones de eventos o recomendaciones musicales de en las playlists, que son como espacios realmente abiertos a todo. O sea, no hay, una, no hay un concepto editorial. Como todo evento, desde que sea de música colombiana, entra dentro de la agenda musical. Toda canción sea del género que sea, desde que sea alternativo o independiente, entra dentro de la playlist de novedades de cadencia todas las semanas. O sea, ahí realmente no hay, no hay como ningún filtro. Ya después, cuando hablamos de recomendaciones, ya sí se trata como de un tema más personal realmente. O sea, es como... Pues es lo que me gusta, es, es lo que me gusta más a mí. Pues afortunadamente yo tengo como un gusto bastante amplio, tengo como, como un gusto bastante ecléctico. Entonces mis listas de reproducción siempre... Han sido bastante diversas, entonces tú te puedes encontrar un rock en inglés seguido de un bolero, seguido de algún vallenato por aquí o por allá, una salsa, eh, algo de post-punk ruso, o sea, como que siempre ha sido así. Entonces, en general, como que la curaduría de recomendaciones termina siendo bastante variada, afortunadamente, y cuando ya se trata como de reseñas o entrevistas ya es porque son trabajos o artistas que de verdad me deslumbran completamente o que siento que son innegablemente relevantes para lo que está pasando ahorita.
3: ¿Y te consideres a ti mismo como un crítico musical en este punto?
0: Pues no sé, no sé porque yo tengo como bastantes inconvenientes con la crítica como tal, como con el ejercicio de la crítica, yo me considero como un comentarista porque además... Faro yo, de
3: luz en la oscuridad. Así ah, yo, si yo te puse. <risa>
0: o sea, como que yo no trato como de criticar como tal, sino que trato de hablar eh, de, de la música, ¿no? Y como de hablar de, de lo que me hace pensar, hablar de lo que me gusta y también hablar de lo que no me gusta, porque creo que muy pocas veces uno encuentra algo que le guste 100%. Y también como parte de mi formación como artista, Muchas veces lo que me llevó a mejorar en mi trabajo como artista fue una, entre comillas, crítica negativa o fue un, un comentario no necesariamente positivo porque eso también lo hace a uno mejorar, ¿no? O sea, como que muchas veces uno está tan cerca de su propio trabajo o está rodeado de personas que también están tan cerca de uno y que están tan involucradas como emocionalmente con uno que les da como miedo decirle a uno eso no está tan chévere sí. se convierte entonces, en una caja
3: de eco sí.
0: entonces creo que también hablar como muy sinceramente y muy 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 respetuosamente de las cosas que no le gustan a uno creo que también puede llegar a ser beneficioso
1: oigan algo importante que no hemos mencionado es que Álvaro no nos ha contado por qué cadencia <risa> ¿Qué significa este nombre? La
3: pregunta es la Y así se nos iba escapando
1: ese pequeño <risa> detalle. El nombre.
0: No, en, re en realidad es como... Yo, yo soy malo poniéndole nombres a las cosas, entonces dije, como voy a hacer algo relacionado con música, busquémonos un término relacionado con música. Y como que dije, pero bueno, que no sea algo como, como tan tan típico, ¿no? Y, el eh, pentagrama. Sí, una, <risa> sí, claro. una cosa así. Eh, algún, pues alguna vez eh, alguna vez hice un algún como una especie de podcast pequeño sobre animación y era el nombre era Recliche subo como interpolación y era como no venga busquémonos otra vaina busqué okay. no, no, no le vamos a poner la corchea ni nada claro. por el estilo. La clave de Zoom. Un término chévere y pues también me gusta montar mucho bicicleta y escuchó mucha música cuando montó bicicleta, y pues la cadencia también, es un término ciclístico, eh, entonces dije, como no, pues cadencia, música, bicicleta, ahí está.
3: ¿Y ahorita es el único proyecto que tienes actualmente?
0: Sí, pues es el, el, es, es, es el proyecto que, que se lleva más mi atención, pues porque yo sigo trabajando, o sea, yo sigo haciendo otras cosas. ¿Sigues eh, con Bloombrand Sí, sí, y sigo, sigo como haciendo otros trabajos en como freelancer, pues porque uno necesita comer y necesita pagar cuentas <ríe> y la vida del artista. Gusta. Y esos proyectos no dan todavía, entonces como que durante un tiempo estuve como haciendo malabares y tenía cadencia y el otro ah, proyecto pues okay. no sabemos
3: yo nada yo por de... momento, perdón, <risa> cerebro, un momento perdón mi cerebro entonces dije ah se puede hacer malabares Y dije ah no mames Uy, no, por por un favor, perro. No llegué, la vida de la artista está dura entonces
2: dije
0: la vida del artista pues bueno <risa> eh, ¿y, qué? y estaba trabajando no sabemos nada de y cadencia pero pues no se puede mantener ese ritmo entonces como que ahorita sobre todo cadencia es como mi cara al público, pero pues tengo mi trabajo aparte. Oye,
2: hablemos un poquitico ya para bueno, entre comillas ir cerrando sobre Bloom Brand. Qué es este proyecto? De qué trata? Qué consiste? Cómo es que se, se genera? Así como para para ir cerrando ideas?
0: Pues Bloom Brand es una empresa de la que soy socio fundador eh, y soy el director de contenidos digitales desde hace como siete años más o menos eh, que la creamos con unos compañeros de la universidad como en medio de ese camino como de buscar cómo hacernos nuestro, nuestro propio camino en medio del de, de mundo artístico y sobre todo de la animación. En ese momento teníamos como unas ideas para participar en unas convocatorias y decidimos que la mejor manera como de, de poder participar eh, era creando nuestra propia empresa, o sea, como creando nuestra persona jurídica para poder ser parte de todas estas convocatorias. Y ahí empezamos ha sido complejo, nos hemos enfrentado a la realidad, nos ha pegado la realidad de frente, entonces como que no nos pudimos dedicar 100% a la animación y al audiovisual como era lo que teníamos planeado y nos convertimos más bien en un estudio de marca. Luego entró un comunicador, eh, un, un, no, un diseñador gráfico y también mi, mi otra socia es una comunicadora social, entonces como que decidimos tratar de integrar como todo esto que sabíamos del mundo del arte, enfocado hacia la comunicación de, de, de empresas. Entonces, como que hemos trabajado mucho como en campañas de comunicación interna o en creación de videotutoriales o en creación de videos para capacitaciones. Y pues aparte seguimos haciendo como nuestro trabajo que fue que salió nuestro corto Méndigo Ruido y nuestro corto Amar que vamos a empezar a, a distribuir ahorita este año. Wow, qué, qué, qué chingón todo esto. <risa> Eh, bueno, para ir también como,
3: no cerrando, pero como quería preguntarte como ¿qué, qué, ¿cuáles son tus expectativas en cuanto al presente que estás ahorita en cadencia y cómo lo ves hacia el futuro? Porque ahorita veo que te contactan como para muchos, no sé, como por ejemplo la fiesta esta de escuché que te invitaron para el, el álbum de Nicolás Formadores, o como ahorita veo que están dándote bastantes rifas, sorteos, giveaways de boletos para entradas que llegan a ti. O sea, sí, estuve molestando con lo de faro, pero la neta siento que eres, Actualmente un gran exponente, como que la gente va a ti o así lo percibo yo. Yo voy a ti para ver qué está pasando, qué va a pasar. Y, y bueno, cómo recibió todo eso y qué esperas como futuro con el proyecto de cadencia?
0: Pues ha sido como un camino de descubrimientos no como de descubrimiento en cuanto a la creación de los contenidos de la información que uno puede difundir de lo que uno puede hacer. Eh, como con el proyecto se han abierto muchísimas 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 posibilidades y hay como muchos campos de acción eh, entonces pues inicialmente era solamente las recomendaciones musicales pero después como que vi esta oportunidad con los eventos no como con los toques que muchas veces eh, me encontraba con personas que me decían ve pero ¿cómo, tú cómo te enteras de esta vaina no o sea o tú ¿Cómo, ¿Cómo sabes a dónde vas a ir o dónde están todos estos toques? ¿no? Entonces como que veo esa oportunidad y empiezo a hacer esta agenda y pues ahorita que ha ido integrando como también otras cosas culturales, entonces de pronto algunas exposiciones, algunas obras de teatro que me encuentro en algunos momentos y pues qué expectativas tengo continuar, continuar trabajando y como eh, continuar ampliando, volver a integrar recomendaciones musicales, eh, porque se me ha ido como mucho el tiempo en los eventos como tal, lo cual no es malo, pero pues para que la gente quiera ir a un concierto de un artista, tienen que haberlo escuchado. Entonces es verdad, es verdad. hay que volver a las recomendaciones musicales para que la gente empiece a escuchar y empiece a descubrir o redescubrir los artistas nacionales, para que cuando yo después diga, tiene un concierto este miércoles, jueves, sábado domingo, la gente diga como, ah, ese fue el que escuché hace unas semanas, quiero ir, ahora sí. Entonces, como que la idea es trabajar desde todos los frentes que se pueda como para empezar a fortalecerlo todo al mismo tiempo, como que sea un, un trabajo de sinergia internamente en cadencia, o sea que, que se vaya alimentando todo, que las recomendaciones musicales alimenten las recomendaciones de, de eventos y, al mismo, y del mismo modo pero en sentido contrario y, <risa> y también como un trabajo de sinergia con los artistas con los otros medios con las disqueras eh, entonces sí, seguir trabajando seguir creciendo y que me paguen <risa> Claro, y Miguel, acá hay un broma más recurrente. en la radio para ganar El, millón. Ah, el exacto, primer exacto. millón de muchísimos. Eso. Eso.
2: Bueno, Álvaro, te cuento que una pequeña tradición que tenemos nosotros es pedirle a nuestros invitados recomendaciones musicales. Y eh, aquí valen artistas, canciones, álbumes. Entonces yo quiero pedirte a ti. Tres recomendaciones musicales que la audiencia no le puede faltar por escuchar.
3: Bueno, okay, aquí... yo, yo quiero recomendar, bueno, no sé si vas a decir eso, pero yo quiero recomendar la serie de dos vídeos que subiste de los 50 alumnos colombianos favoritos del 2021. No Ay, lo he ahí, terminado. Hay un <risa> y, <risa> aquí okay, publicidad, okay, okay.
0: publicidad no política, mm. no pagada. Pero para algo sirva esto, diga. Si quieren descubrir nueva música colombiana, yo me encuentran como cadencia en Spotify, en donde tengo playlists eh, curadas, tengo una playlist que es Nuevas Cadencias, que se actualiza semanalmente con todos los lanzamientos de música colombiana cada semana, y tengo otras que son cadencia alternativa 2020, cadencia alternativa 2021, ahorita comenzaré a cadencia alternativa 2022, que son como la, los trabajos más destacados de cada año, y recomendados así específico específica específicamente escuchen Jason Neutra mi cantautor colombiano favorito él es de Barranca Bermeja escuchen su álbum Resabiado así Resabiado sí. es un álbum increíble es una uf, absurdo es un álbum que lo lleva a uno por caminos completamente inexplorados segunda recomendación eh, Lucio Feye, Lucio F u se escribe así, es un eh, artista pastuso, también increíble, escuchen su álbum del año pasado, Bailando, Bailando, música tradicional de los Andes eh, del sur de Colombia, del Nariño, mezclada como con elementos más, eh, más contemporáneos, murga carnavalera, así a lo que da, y mi banda favorita nacional en este momento, me considero un testigo de esta banda, Bua 2030, B-U-H-A 2030, es una banda que también viene del sur, también viene de Pasto, eh, mezclan rock con jazz, con algunos elementos de músicas andinas del sur del país, eh, son un formato bien extraño, es una banda de rock sin guitarra, son eh, batería, bajo, saxofón y voz clarinete. Entonces wow. se, se van a pegar una sorpresa increíble con boa 2030. Tal vez no les guste, pero tal vez les parezca una locura.
1: Muchas gracias por esas recomendaciones. Así que muy atentos todos y pues Álvaro, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por brindarnos este espacio eh, también para conocer un poco más del de arte audiovisual, el arte de la música, que seguramente vamos a seguir conectados contigo. Eh, recuérdanos nuevamente tus redes sociales para que los oyentes estén muy conectados y no sé si con alguna sección en específica de, de, de tus proyectos.
0: Gracias a ustedes por la invitación, gran espacio, y pues me pueden encontrar en todo lado como Cadencia Podcast. Eh, hago recomendaciones todas las semanas sobre toques, sobre eventos, especialmente en Bogotá, porque ahorita no tengo mucho tiempo, pero la idea es expandirse a otros lados. Hubo eh, un tiempo que estuve hablando de Medellín, pero pues me, ahí me, me ido empapando y hay como cosas en todo el país, entonces la idea es llegar allá y también recomendaciones musicales.
1: Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Jacob Martínez, Alejo Quiroga por acompañarnos en este espacio. A nosotros nos encuentran en Instagram y TikTok como arroba30mn en el backstage. Nos escuchamos el próximo domingo a las 12 del mediodía aquí en Radio UNAL con un nuevo artista, con nuevas historias, con nuevas anécdotas. Nos vemos.